0: centraal te stellen vanmorgen met elkaar om jullie te horen zingen dat is ook fijn om wat meer mensen te zien en als je thuis zit dan mag ik je zeggen dat er genoeg plaats is en uh, als je denkt ja zal ik komen zal ik niet gaan het kan en ik ben ervan overtuigd dat als er te weinig plaats zou zijn dat een aantal mensen zouden zeggen van oh ik ga wel even buiten zitten zodat de mensen die niet zo vaak komen uh, wel in de zaal kunnen zitten en als laatste voor ik aan de preek ga beginnen Volgende week zal Rick van Boven komen Uh, en Rick is een vriend van mij, die hebben we al een aantal keren gehoord, maar hij komt van 350 kilometer afstand, dus het zou ook wat dat betreft voor hem wel fijn zijn om een aantal mensen te treffen in de zaal. Goed, uh, tot zover het reclameblokje. We zitten aan deel 10 van de serie Ezra en Hemia. Er is een powerpoint, die mag je zo uh, aanzetten. Um, en voorlopig is het even de laatste, ik zal na de zomer verder gaan, want we zitten aan de laatste twee hoofdstukken van Ezra, en, uh, van, van Ezra de hoofdstuk 9 en 10. En ik zal je vast waarschuwen, het is een uh, vrij pittige kost vanmorgen. Um, even een kleine uh, terugblik, ik weet niet of u alle preken hebt gehoord, dat maakt ook niet zo veel uit. Ik denk dat je het ook op zichzelf staand wel kunt horen. Um, maar zo'n 60, 70 jaar hiervoor werd de tempel herbouwd. En was, er, uh, uh, was de tempel herbouwd en weer ingewijd. En, en uh, dan denk je van, nou dat is het, maar dat is het niet. Uiteindelijk komen we in het boek dan Ezra tegen. En Ezra wordt terug naar Jeruzalem gestuurd om daar het volk te onderwijzen in de wet. In noodbenen, de wet van God. Daar krijgt hij de opdracht toe. En ik kan me zo voorstellen, wat voor hoop en verwachting Ezra met die 5000 mensen, waarmee hij op reis gaat. Vier maanden reizen met 5000 mensen, dat is wat anders dan kamperen in de zomer. Uh, Maar ze moesten natuurlijk wel onderweg stoppen en en kamp houden enzovoort. Maar met met vier maanden lang, met zoveel mensen, dat zal toch ergens ook wat onrust hebben gegeven onderling. Maar ik denk dat Ezra met heel veel hoop en verwachting naar Jeruzalem gaat. Maar hij wordt al heel snel geconfronteerd met een keiharde realiteit. En ik heb best wel een stukje om te lezen, dus dat gaan we maar snel doen. Ik heb het alleen in stukjes geknipt zodat we niet twee hoofdstukken in zijn geheel moeten lezen. Dat lijkt mij echt een beetje onzinnig. Ik zie dat het ook voor de mensen thuis zichtbaar is. Dus je mag de volgende slide, dan gaan we bijbelversen lezen. Hoofdstuk 9, vers 1 tot 5, en dan vers 15, en dan hoofdstuk 10, een stukje verder. Toen deze zaken, alles wat ze deden toen ze aangekomen waren in Jeruzalem, waren afgehandeld kwamen de leiders naar mij toe, mij is dan Ezra, en zeiden, het volk van Israël, de priesters en de levieten, hebben zich niet afzijdig gehouden van de bevolking van het land en ook niet van de gruwelijk gebruiken van de Kanaanieten, Hethieten, Perizieten, Jebusieten, Amonieten, Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. Ze hebben namelijk meisjes van die volken tot vrouw genomen, voor zichzelf en voor hun zonen. En zo hebben zij het heilige zaad zich vermengd met de bevolking van het land. De leiders en de bestuurders gingen in deze ontrouw voorop, Zodra ik dit hoorde, scheurde ik mijn kleren en mijn mantel. Ik trok het haar uit mijn hoofd en mijn baard en ging zitten verbijsterd. En alle die vanwege de ontrouw van de ballingen de dreigende woorden van de God van Israël vreesden, kwamen bij mij. Zo bleef ik verbijsterd zitten tot het avondoffer. Toen stond ik op, beëindigde mijn boetedoening en met gescheurde kleren en mantel viel ik op mijn knieën, spreidde mijn handen uit naar de Heer, mijn God. Ik zei, mijn God, ik schaam me. Mijn God, ik ben te beschaamd om mijn gezicht naar u op te heffen, want onze zonden rijken tot boven ons hoofd en onze schuld is zo hoog als de hemel. En dan vers 15, hij, heel gebed daartussen. Heer God van Israël, u bent rechtvaardig, want wij zijn ontkomen. Wij zijn overgebleven tot op deze dag. Schuldig staan we hier voor u. Hoe kunnen wij u zo onder ogen komen? En terwijl Ezra bad en schuld beleed en zich wenend neerwierp voor, voor God's stapel... ...kwam er een zeer grote menigte Israëlitische mannen en vrouwen en kinderen om hem heen staan. Ze hielden bitter. Toen nam Seganja, de zoon van Jehiel, een van de zonen van Elam het woord. Hij zei tegen Ezra, wij zijn, on, wij zijn God ontrouw geweest. Wij zijn getrouwd met uitheemse vrouwen, afkomstig uit de bevolking van het land... ...en toch, ondanks dat, is er hoop voor Israël. Laat ons daarom ten overstaan van God de verplichting aangaan dat wij al die vrouwen en alle kinderen die zij hebben gebaard wegsturen, zoals u, Heer, ons dat aanraadt. En op aanraden van hen die ontzag hebben voor de geboden van onze God, opdat de wet wordt nageleefd. Sta op, Ezra, het is aan u dit af te handelen. Wij staan achter u. Treed krachtig op. Ezra stond op om de leiders van de priesters, van de levieten en van heel Israël te laten zweren, dat te doen waartoe Ganja opriep en zij zwoeren deze eet. Esa ging weg bij God's tempel en trok zich terug in het vertrek van Johanan, de zoon van Eljassib. Hij at geen brood en dronk geen water, want hij rouwde om de ontrouw van de teruggekeerde ballingen. Men liet een oproep uitgaan naar alle teruggekeerde ballingen in Juda en Jeruzalem, om zich in Jeruzalem te verzamelen. Op voorstel van de leiders en de oudsten zou iedereen die niet binnen drie dagen verscheen, gesloten worden van de gemeenschap van de ballingen en zouden zijn goederen verbeurd verklaard worden. Binnen drie dagen verzamelden alle mannen van Juda en Benjamin zich dan ook in Jeruzalem. En heel het volk ging op het plein voor de tempel van God zitten. Ze rielden van angst voor wat er komen zou en vanwege de stortbuien. Het was de twintigste dag van de negende maand. Ezra, de priester, stond op en zei, u bent ontrouw geweest. U bent met uitheemse vrouwen getrouwd en daardoor hebt u de schuld van Israël vergroot. Leg daarom een bekentenis af voor de Heer, God van uw voorouders, en doe wat hij van u vraagt. Houdt u afstand van de bevolking van het land en van uitheemse vrouwen. De hele gemeenschap antwoordde luid: we zullen doen wat u ons gezegd hebt. Maar wij het volk zijn met velen en het is regentijd. We kunnen niet lang buiten blijven staan. In één of twee dagen hebben we deze zaak niet afgehandeld, want we hebben op grote schaal fouten begaan. Ik zit te kijken, heb ik dat er nog bijgezet? Ja. Uh, laat onze leiders daarom optreden. De hele, namens de hele gemeenschap optreden en laat iedereen die in een van onze steden met een uitheemse vrouw getrouwd is, op een vastgestelde tijd hierheen komen, samen met de oudsten en de rechters van die stad, zodat we de brandende toorn van God hierover van ons kunnen afwenden. Tot zover. Het was een hele boterham, zou Chris zeggen. Um, en toch, als je dit leest, als je hierover nadenkt, als je dit hoort, dan denk je, Wat? Wat de piep gebeurt hier. Waarom worden die vrouwen weggestuurd? Is het niet God die zegt, ik haat de echtscheiding en nou wordt notabene op last van de wet van Mozes, op last van God, die vrouwen en kinderen weggestuurd? Dat klinkt in onze oren, onze 21e eeuwse oren, zeer onrechtvaardig. Hoe kan dit nu? Wat, wat, Wat moeten we hiermee? En toch, Ezra's reactie... Die is zeer intens. Die reactie van Ezra is, is heel intens. De manier waarop hij rouw bedrijft, zegt ook iets. Hoe zit dit? Ik denk dat als we dit willen begrijpen, moeten we even een kleine analyse maken. Moeten we even een stapje terugnemen. En, en even los van die tekst. Want wat gebeurt er als mensen trouwen? Want als mensen trouwen, gebeurt er natuurlijk iets. Het is fijn als we mensen trouwen en, en samenkomen en zeggen van ja, we willen het leven samen met elkaar delen. Maar als je ervan uitgaande dat je nog niet samen gewoond hebt of samen geleefd hebt met iemand, uh, d- dat je dan samenkomt, dan neem je alle twee je gebruiken mee. Als je voor het eerst samenleeft van uh, met iemand anders, daar hoef je trouwens niet eens voor getrouwd te zijn, maar in het geval van een huwelijk is dat misschien nog iets erger, dan neem je elkaars gebruiken mee. Je neemt je eigen gewoontes mee. Dat kan variëren van hoe hang je de toiletrol met velletje naar buiten of velletje naar binnen. Daar kan al ruzie over ontstaan. Serieus. Um, maar dat kan ook zijn met hoe ga je om met je kleding. Hè? Zowel de schone als de vuile kleding. Ik denk dat we daar geen boeken over hoeven te schrijven. Ik denk dat iedereen snapt wat ik bedoel. Um, eetgewoontes. De een vindt dit fantastisch lekker en, en de ander houdt er niet van. Eva houdt van uh, lasagne. Ik hou er echt niet van. Ja, ga dat maar eens doen dan. Hè? D- dat samenbrengen. Uh, uh, vroeger aten wij thuis van alles met bonen. Eva die spuugt over bonen. En, en, en ja, dan moet je toch een middenweg vinden. Hè? Je neemt elkaars gewoonten en gebruiken mee. Slaappatronen, ook zoiets. Als je gewoon bent om later te gaan slapen en de ander om vroeg te gaan slapen, ja, dan zul je toch ergens een middenweg moeten vinden. Tenminste, dat lijkt mij wel zo verstandig. Wat wil ik daarmee zeggen? Je beïnvloedt elkaar. Je hebt invloed op elkaar. En je neemt gewoon zaken over. Dat zijn goede zaken, maar ook minder goede zaken. En dat is ook wat er hier gebeurt. Dat, die, dat volk van Israël dat moest heilig en afgezonden blijven en dan moesten ze niet vermengen met andere goden om diezelfde reden. Want die andere volken die dienden die volk diende afgoden, die dienden andere goden en als ze dat dan mee zouden nemen in huis, ja dan ging de vrouw, in de meeste gevallen was het dan de vrouw natuurlijk, zoals hier in deze uh, cultuur waar de man voorop ging, maar het zou tegenwoordig net zo goed andersom kunnen zijn. Maar die namen die afgoden mee en en dan gaven ze daar ruimte aan, want die moesten ook vereerd worden. En langzaam maar zeker kwam daar een stukje vermenging in. Dat gaat niet van vandaag op morgen, want je neemt je voor, dat doe ik niet. Ik ik hou mijn eigen pad, ik ik blijf God trouw, maar langzaam sluipen er dingen in. En voor je het weet, ben je ook een afgod aan het dienen. En juist dit punt... Dat loslaten van God en het dienen van afgoden is precies de reden van de ballingschap geweest. Dat is waarom God ze in ballingschap bracht. Ze hebben God losgelaten en zijn afgoden gaan dienen. Het is niet dat de de gemiddelde Israëliet op een ochtend wakker werd en dacht, ah, dat is een leuke heuvel, laten we daar eens een altaar bouwen voor de baal. Zo ging dat niet. Dat gaat niet van van vandaag op morgen. Dat gaat langzaam. Langzaam zit er een stukje verandering en vermenging in. Dus jullie mogen gerust zijn als je met een buitenlandse vrouw bent getrouwd. Het is geen pleidooi om ze weg te sturen. Het is geen pleidooi om alleen maar Vlaams te trouwen of Nederlands te trouwen of Amerikaans te trouwen. Helemaal niet. Sterker nog, in de Bijbel vind je eigenlijk niet een algeheel verbod op het trouwen van buitenlandse vrouwen. Dat lijkt hier wel zo, maar dat is er niet. Ik heb een paar voorbeelden. Abraham, die is dan natuurlijk met Sarah getrouwd, maar Sarah geeft haar slavin, de Egyptische Hagar... ...aan Abraham als vrouw. Daar trouwt hij ook mee. Jozef, als hij in Egypte is, trouwt met Asnat, ook een Egyptische. Notabene Mozes trouwt met Sephora, een Mithanitische of Nubische vrouw. Dat wordt hem heel sterk aangerekend, overigens, door het volk Israël. Dat hij met een buitenlandse vrouw is getrouwd. Waar zit dan het verschil in? Waar zit dan het verschil in? Het verschil zit erin dat je mag wel met een vrouw van een andere afkomst trouwen... Maar zij moeten dan voor kiezen om helemaal op te gaan in het dienen van Yahweh. In het dienen van God. En juist die praktijken van haar thuis loslaten. Dat is waar het om gaat. En zonder al te veel uit te weiden... denk ik dat we daar wel een hele goede vergelijking hebben... met een relatie met een ongelovige aangaan. Ook dat kan nou eenmaal om deze reden hetzelfde gaan. Om deze reden kan er vermenging inkomen, Kan je uh, van God losgetrokken worden... En dat is niet je opzet, maar het kan wel gebeuren. En het toppunt hier, zoals in hoofdstuk 9 staat, is dat juist de leiders voorop gaan in deze ontrouw. De leiders gaan voorop in het, in het regelen van vrouwen van de omliggende volken, van de plaatselijke volken. Anderen dan Israëlitische. Heel erg typisch. En tegelijk denk ik dat we hier een spiegel kunnen voorhouden. Dat is denk ik de grootste les die we uit Ezra kunnen leren, is dat Ezra ons een spiegel wil geven. De ballingschap van Israël was een straf op de zonde. De ballingschap van Israël was een straf op dat afkeren van God en dat, dat God loslaten en, en dat ze nu terugkomen uit, de, uit die ballingschap is dus genade. En dan stelt Ezra de vraag, hoe kunnen we dan opnieuw dezelfde zonde doen? Dat is de vraag die hier gesteld wordt. En als we dan in de spiegel kijken, dan, dan moeten we zeggen, oké, okay, het kruis van Jezus is de straf van onze zonde. Het kruis van Jezus is de reden waarom wij uh, vrijgemaakt zijn, maar hij moest sterven om onze zonde te dragen. En zijn opstanding, is, is, dat, dat biedt ons vergeving en het leven door de geest geeft ons genade. Dan is de vraag Hoe kunnen wij dan opnieuw zondigen? Ik had nog een tekst, uh, 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 dus als je die nog even bij wil pakken. Hoe kunnen we dan opnieuw zondigen? Hoe kunnen we dan, en dat vraagt Paulus zich regelmatig af, hoe kunnen we dan opnieuw zonde doen? En ik heb een tekst meegenomen uit Colossense 3, die is een paar weken geleden ook gelezen. Maar ik heb meegenomen in de Bijbel in gewone taal. En dat heb ik even bewust gedaan, omdat die naar mijn mening een beetje harder binnenkwam. Uh, Soms is dat nodig, want soms kennen we die teksten zo goed. Daar staat letterlijk, laat dan afsterven. Dood dan de leden, staat er in het, uh, als je het helemaal letterlijk vertaalt. Dood dan datgene wat zondig is. Daar zegt Paulus, laat je niet langer lijden door slechte verlangens. er niet naar om vreemd te gaan. Verlang niet naar verboden seks of naar ander verkeerd gedrag op seksueel gebied. Verlang ook niet naar veel geld, want geld is een afgod. Mensen die toegeven aan zulke verlangens zijn ongehoorzaam aan God. Hij zal hem daarvoor straffen. Jullie, eh, Toen jullie nog on, als ongelovigen leefden, deden jullie al die slechte dingen ook. Maar nu moeten jullie daar helemaal mee stoppen. Weg met je woede, je kwaadheid en je slechte gedachten over een ander. Beledig elkaar niet langer, scheld elkaar niet uit en stop met liegen. Want jullie zijn niet meer zoals vroeger. Jullie zijn nu nieuwe mensen. God geeft jullie inzicht om hem steeds beter te leren kennen. En zo gaan jullie steeds meer lijken op God die jullie gemaakt heeft. Bij mij kwam het even binnen, toen ik dit zo las. Overigens vind ik het heel opvallend dat de eerste drie dingen die Paulus hier noemt over seks gaan. Dan denken wij onze maatschappij uh, seksueel uh, uh, losgeslagen is, maar blijkbaar was er in Paulus tijd niet heel veel anders. En de tweede wat hij dan noemt, naast seks is geld. Hmm. Ook dat is hier wel iets wat een rol speelt, volgens mij. Apart. Dat het heel erg sterk daar naar voren komt. Maar Paulus die noemt hier, laat daarom afsterven. En als je de tuin in zou lopen en je zou een tak knip, afknippen en je zou er niks mee doen, dan sterft die tak af. Dan gaat het dood. Als je een bloem zou plukken en je knipt hem af, je kan hem even op water houden en dan doet hij het wel even, maar uiteindelijk gaat hij dood. En dat is precies wat de bedoeling is. Je moet het laten afsterven. Je moet er gewoon radicaal mee stoppen om het Te laten doodgaan. Even terug naar onze tekst van vandaag. Vrouwen en kinderen wegsturen. Dat dat klinkt wel echt in onze oren absurd, toch? Ik bedoel, ik ik snap wat er hier gebeurt, maar nog steeds denk ik: ja, dat kan toch niet? Dat kan toch niet God's bedoeling zijn geweest? Dat kan toch niet? Die, Die arme vrouwen en die kinderen kozen daar toch niet voor? Die hebben dat toch niet gewild? Het gaat hier niet om een racistisch motief, van ja, maar wij zijn Joods en jullie niet, dus wegwezen. Of of om een etnische zuivering. Maar het gaat hier puur om heilig en afgezonderd leven. Om te zorgen dat die zonde, dat dat het rijk van de duisternis, geen invloed heeft in je leven. En de enige manier, en dat is wat deze tekst wil zeggen, de enige manier waarop wij goed kunnen omgaan met zonde en verleiding, is radicaliteit. Is het gewoon doorsnijden. De banden doorsnijden met dat wat tot zonde verleidt. Dat is ook wat Jezus zegt. Als je hand of je voet of je oog je op het verkeerde pad brengt, je tot zonde verleidt, ja, haak het maar af, gooi het maar weg. Ja, als we dat zouden doen, dan houden we weinig over, denk ik. Maar los daarvan, Jezus bedoelt het natuurlijk niet letterlijk, maar wel om die, uh, die radicaliteit aan te geven. Als je, als je je hand je steeds tot zonde verleidt, als je een hand hebt die steeds maar dingen wil stelen, dan, dan kan je hem beter afhakken om te zorgen dat je eeuwig leven overhoudt en dat je uiteindelijk uh, de eeuwige dood tegemoet treedt. Wat heftig. En wat een radicaliteit. En, en, en wat een spiegel toch weer, denk ik, voor onszelf. De vraag is wat er allemaal gebeurt. Daar, daar laat de tekst weinig ruimte voor, maar het onderzoek wat gedaan moet worden is echt niet gemakkelijk. In de tijd van Zerubabel, dus, dus die 60, 70 jaar daarvoor, was er al niet helemaal duidelijk wie welke afkomst had. Dus, dus dat zal nu niet veel beter zijn, denk ik zo. Hoe ver gaat men terug in de tijd? He? Is het oma ook al die weggestuurd moet worden? Of slaan we die generatie over? Het is totaal onduidelijk. Ja, maar dat is wel. Ik probeer het fysiek voor te Het beeldend voor te stellen. En daarachter denk je dat als de vrouw. Als jouw vrouw of, of iemand uit het dorp met iemand van het dorp verder getrouwd was, van de lokale bevolking, dat die vader of, of de stamhoofd of, of wie daar ook verantwoordelijk was, daar zomaar mee akkoord gaat. Staat opeens zijn dochter met drie, vier kinderen op de stoep. Ja, mijn man wil me niet meer hebben. Denk je dat die daarmee akkoord gaat? Ik denk niet. Ik denk dat die uh, een compensatie wil. Dat gaat zomaar niet. Dus deze radicale keuze kost iets. Dus nog meer dan dat we eigenlijk voor ogen hebben. Het klinkt heel simpel, we sturen het weg en dan is het klaar. Maar dat moet een intens verdriet en een intense situatie zijn geweest van, van ja, reiniging, van, van vernieuwing. En het kost iets. En dat is ook wat we weer aan onszelf kunnen voorleggen. Jezus volgen, dat zal soms pijn doen. Het vraagt offers. Het kost je iets. Het kost je tijd. Zondagmorgen kan je ook een heleboel andere dingen doen. Het kost je tijd om hier te zijn. Door de week, als je kring hebt, of een bijbelstudie hebt, of een gemeentebidstond, wat dan ook. Je kan een heleboel andere dingen doen. Het kost je tijd om Jezus te volgen. Een gesprek gaan met iemand en met het geloof uitleggen kost je tijd. kost je een stukje van jezelf, want je moet jezelf aan de kant zetten. Openstaan voor iemand anders kost je tijd. Kost je, misschien had je plannen die dag en staat er ineens iemand op de stoep die noodzit, verlegen zit om een praatje... Het kost je tijd om Jezus te volgen. Het kost je geld. Ik was een tijdje geleden met Shaki aan het wandelen. En uh, kan je dat trouwens aanraden. Niet alleen met Shaki, maar met iemand gaan wandelen om eens te babbelen zonder agenda. En gewoon eens uh, uh, elkaar van hart tot hart te spreken. En, en in dat wandelen hadden we het op een gegeven moment ook over geld. Ik weet niet meer hoe we erbij kwamen. Maar jij noemde de uitspraak van een oud gemeentelid die zei... Als je geeft... Aan de God, als je geeft, dan moet dat eigenlijk wel een klein stukje pijn doen. Anders geef je niet genoeg. Doet dat zeer als u maandelijks een bedrag overmaakt aan de gemeente? Doet dat een klein beetje pijn? Moet je dan niet meer geven? Goeie vraag, hè? Goeie vragen stellen, de antwoord is wat anders. Het kost je een stuk van je vrijheid. En daar zit ik ook weer. Ja, maar ik heb toch net mijn vrijheid terug. We mogen nu eindelijk wat meer. We mogen op restaurant, we mogen op café, we mogen mensen weer ontmoeten. En Jezus volgen kost je een stuk van je vrijheid. Ben jij bereid om je huis te verlaten en de zegen van je ouders te verliezen om Jezus te volgen? Stel dat je ouders het er totaal niet mee eens zijn. Dat jij een keuze maakt voor Jezus. Of dat je iets raars gaat doen, wat in, onze, wat in hun ogen raar is. En ze zeggen, als je dat gaat doen, kom je er nooit meer in. Ben je bereid om dat te doen, om Jezus te volgen? Ben je bereid om je baan te verliezen? Om Jezus te volgen, om te getuigen van Jezus, om om dingen te doen die God van je vraagt? Ben je bereid om je huis te delen met onbekenden? En zo een stukje van het Koninkrijk van God te geven en een stukje van het Koninkrijk van God met hen te delen? Ben je bereid om geslagen te worden? ...in plaats van je geloof te verlogenen, te ontkennen? Het klinkt ver weg, maar het kan echt. Ben je bereid om naar de gevangenis te gaan? Ook dat klinkt ver weg, maar ik weet van verschillende Canadese voorgangers... ...die echt met zelfstraf te maken hebben. En ja, dan kun je zeggen, misschien hadden ze dan niet zo eigenwijs moeten zijn... ...om die kerkdiensten te blijven doen... He, want ze doen dat kerkdiensten, dat mag dan in bepaalde staten helemaal niet. En ze blijven dat doen, en doen ze het zelfs buiten, en dan mag het nog steeds niet. dan komt de politie ze voor het ogen van de gemeente en hun kinderen gewoon in de boeien slaan en wegvoeren. Ben je daartoe bereid om dat te doen? Als dat kost. Ben je bereid om het ultieme offer, je leven te geven, voor Jezus? Hoe ver gaat jouw overgave eigenlijk? Ik heb het niet gezegd, maar ik had aan het thema van de preek daarboven gezet, hoe ver ben jij bereid om te gaan? Goeie vraag, hè? En ik denk eerlijk gezegd dat we niet moeten zeggen... oké, ik doe dat allemaal wel eventjes. Want dat is in mijn beleving niet waar. Maar misschien zeg je, ja, ik wil... daar ben ik wel bereid, heer. Of dat ben ik wel bereid, maar dat vind ik moeilijk. Ik, Ik wil het wel in mijn hart, maar ik kan het niet. Dat is precies de plaats waar God je hebben. Want als je zegt, in mijn hart wil ik het wel, maar ik denk dat ik het niet kan... Kan God met jou aan het werk? Dan kan God je helpen om een stapje verder te komen. Hoe ver ben jij bereid? Hoe ver gaat jouw overgave aan God? Jezus gaf alles, letterlijk alles, zelfs Zij zijn leven. Hij had een fantastische plaats aan Gods hand in de hemel. En hij liet het helemaal los om als een baby geboren te worden, hulpeloos, klein. Hij kon helemaal niks. Ze hadden nog geen pamper, maar die moesten overversed worden bij Jezus. Ik bedoel, heel simpel, maar dat is wat Jezus, waar Jezus voor koos. Hoe ver ben jij bereid om te gaan? Ik denk dat we voordat we als antwoord hierop, dat we het avondmaal vieren, dat we met elkaar even een moment nemen om stil te zijn. Om gewoon even ons hart aan God uit te spreken. En te zeggen, oké okay, heer, misschien ben ik niet zo ver bereid om te gaan, of misschien vind ik dat moeilijk, of misschien wil ik het wel, maar ik kan het niet. Een avondmaal vieren is Jezus ontmoeten in zijn lijden en sterven. Is een ontmoeting hebben met die levende Jezus. Die ook zijn leven helemaal gaf, die zich helemaal overgaf. Die niets voor zichzelf achterhield. En ja, dat is Jezus. Maar misschien is het een moment van morgen om opnieuw op die overgave te komen. Zeg, Heer, ik wil mij weer volledig aan u overgeven. Of een stukje meer dan gisteren. Laten we een moment stil zijn. Oké je, Jezus, dat we u mogen ontmoeten vanmorgen. Dat we niet een dode Jezus ontmoeten, maar de levende Heer. Dank wel dat u onze God bent tot in eeuwigheid. Dat we ook ons, zoals u zelf hebt overgegeven, dat we onszelf terug aan u mogen geven. Heer, wilt u als we zo het avondmaal met elkaar delen, wilt u dan zorgen voor een echt een diepe ontmoeting met u? Dat we u werkelijk zullen kennen en doorgronden wat u hebt gedaan voor ons. Maar ook dat we onszelf opnieuw en dieper mogen overgeven aan u. Want u bent het meer dan waard.